0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bodin och jag sitter här med Camilla Ranjanudin. Hej! Hej! Och med Hans Bodin. Hej! Hej! Jag har ju en bok hemma som heter Örtegubben. Och i den boken kan man läsa att vanliga saker som typ skott och tallskott och vissa blommor och äppesidervinäger och timjan och alla möjliga saker har har positiva hälsovekter. Så vanliga arter som man, som man har runt omkring sig- faktiskt har bra effekter för kroppen. Och då har jag genom åren träffat en massa människor- som håller på ganska mycket med och så. Det var någon som sa att egentligen så finns- i vår omgivning finns egentligen allting vi behöver- för att hålla oss friska och bli frisk från sjukdomar. Så att växter runt omkring oss går att använda- för att bli frisk. Det här är ju spännande- kan det vara så att man kan använda läkemedel? Alltså kan det finnas. Kan naturen ha förberett det vi behöver för att vi ska vara friska? Och så sen så pratade jag med någon eh, gammal eh, kund och kollega om det här. Och så sen sa han så här. Ja, alltså eh, det, bland det bästa som finns. Det är ju hampa. Hampa så är inte det, inte det man, man röker för behöv. Alltså inte det är cannabis här. Så ja, men alltså ett hampa används som läkemedel i flera hundra år innan alltså framförallt på 17 18 talet och så, och så även innan det också. Och då, långt före Kristus. Långt före Kristus till och med. långt innan. Och då när vi lade upp vår forskningsdatabas den första versionen då såg jag att du hade taggat en massa artiklar om CBD. Och sen så Började dyka upp en massa så här CBD. Och så kom du, Hans, så hade CBD-olja i någon behandling en gång. Och så sen så var det någon som pratade om att det här var ju jättebra. Och då var det, sen var det en jättetrend i, i USA om, om det här med CBD också. även i Europa också. Och då tänkte vi att vi skulle prata lite grann om det. Och då är det ju så här att, att jag kan i princip ingenting om det här ämnet. Och jag brukar då be Camilla att titta på vad finns det för forskning om framförallt fascia och det ämnet som vi tar upp. Och sen så har du också titta på vad finns det för forskning om CBD i allmänhet. Men det betyder ju inte att vi har läst allting som finns där som CBD. Så det finns säkert de som lyssnar som kan skit mycket Och det finns säkert de som lyssnar som inte kan någonting, precis som jag. Och det kanske inte är så att allting vi säger är 100% korrekt heller. Men vi tänkte i alla fall göra ett försök och se om vi kan få en bild av vad CBD är. Och hur det är kopplat till fascia. Så det blir som ett utforskande avsnitt. Och då tänkte jag Camilla att du berättade lite först, bara vad, är, vad är CBD för någonting?
1: Mm, eh, CBD då, det är en sorts eh, cannabinoid som det heter då. Så det är förkortningen för cannabinoid. Eller det är förkortningen för cannabidiol heter det egentligen. Och som är en cannabinoid. Och eh, när jag kom i kontakt med det här jag hittade en artikel från 2016 eh, om just att, att från Fede och Stäckor Katarina Fede och Karla Stäckor, där de skrev om, om, om fascian och endokannabinoida systemet. Eh, och eh, för att försöka få någon... <laughs> bakgrunden till det här så är det så att, att eh, CBD då det är en cannabinoid och det här utvinner man, ur, finns alltså i växten i hampa som då är cannabisativa. <hör> Men cannabisativa finns ju då, det finns alltså, man har tagit fram varianten, det innehåller ju då ursprungligen också en annan cannabinoid som heter THC som alltså är rus framkallande som går på nervsystemet. Och eh, då har man alltså tagit fram olika varianter av eh, hampa, men fortfarande cannabisativa. Det är ju så, alltså växten heter, det är familj och släktnamn, heter samma sak, men sen finns det olika varianter. Och då eh, viss industrihampa då, som alltså är, alltså hampa i sig som rus är ju inte lagligt men eh, som industrihampa så får man odla den. Eftersom man gör, tar fibrerna och gör rep och kläder och sånt av det. Och då har man alltså fått fram varianter som inte, inte innehåller något THC. Alltså det här rusgivande då. Som alltså än så länge är godkända. Och det är från något beslut från någon utredning, statlig utredning från eh, 90. 2019, där det så att säga, är tillåtet med eh, medel som innehåller CBD. Men varför det är så eh, bra var ju det att eh, på 90-talet så upptäckte en forskare att det fanns ett eget system i kroppen. Att kroppen har ett endokannabinoid-system. Vilket innebär att en massa celler har alltså, receptorer för cannabis- cannabinoider eh, och det innebär ju att har, de, har cellerna receptorer för cannabinoider, då måste ju kroppen bilda det själv också det har också en funktion och då visar det sig att kroppen bildar, man har hittat hittills tror jag bara att det är två cannabinoider eh, mm. som man har hittat och de, den ena heter Uh, eh, anandamin som det står rätt mycket om och sen är det en som man ja man kan förkorta den med eh, 2AG den har lite krångligare och eh, det är alltså kroppens E som vi producerar själva i kroppen och när de då de alltså stimulerar ju den här, de här receptorerna och då, då händer det massa fysiologiska saker som man kan jämföra det här med, med endorfina systemet i, i, i kroppen. Att, och att det, kanske ibland har man trott att det är endorfiner men att det är cannabinoiderna som har effekt. Så att det, det, det kan alltså, <coughs> utlösa en massa positiva funktioner. Och, ja, man, signalsubstanser är ju egentligen alltså för, i kroppen som gör att det händer saker som styr olika skeenden. Behöver inte alltid vara positivt heller kanske. Men 2016 så, så kom det en rapport från Fede och Steco och deras team då att fibroblasterna har cannabinoida mm. kan, receptorer. CBD-receptorer.
0: är Alla fibroblaster? Ja,
1: inte alla men, men, men de hittade inte på varenda cell så att säga. Men, men de hittade ja, mycket
0: för då, det skulle alltså betyda att, att för fiberblasterna finns ju precis mm. överallt jo, i ja, hela precis, kroppen ja.
1: för förut har man sagt att typ nervsystemet, alltså både centrala och perifera nervsystemet har ju receptorer för CBD och även immunförsvaret. Och det finns massor med, det är framförallt de cellerna som man har skrivit mycket om att de har. Då. Och att nervsystemet har, och centrala nervsystemet är inte så konstigt. Det, har ju liksom, det är därför det också har en ruseffekt. Om när det då lyckas bli en THC kommer utifrån så att säga. Så man kan skilja på det. Dels av kroppen då endogena. Det är det som vi bildar själva: de här två, som jag sa: annan, damin och 2AG. Eh, och sen det som vi tillför utifrån, till exempel genom att äta, få i, få i sig hampa. Eh, det kallas ju då för exogena cannabinoider. Det kommer alltså utifrån. Och Hampa då som man alltså är en växt det finns andra växter som också innehåller cannabinoider men inte i sån stor utsträckning som cannabis så då kallas ju det för fyttokannabinoider precis som jag sa förra avsnittet när vi pratade om fytoestrogener fyto betyder ju växter då så det är liksom någonting som finns i växterna och som vi då kan, när vi äter växten så får vi just just de här cannabinoiderna eller estrogenerna sen pratat om förut men men äh, äh, Så man, ja. skulle, man skulle alltså kunna säga att vår kropp
0: är byggd för att ta emot cannabinoider. Ja, det, alltså det,
1: vissa cannabinoider alltså, fungerar då som signalsubstanser till, och och stimulerar de här aktiverar de här receptorerna och då händer det saker alltså som ger signaler till cellkärnan att det och det och det, alltså det Det blir ju då en epigenetik så att säga, att alltså det slår på och av vissa celler, att saker och ting ska bildas och då upptäckte ju då FED som sagt att, att de hade ju då tagit eh, eh, fibroblaster ifrån eh, kirurg Alltså, eller, alltså, när, när man opererade människor så tog de små alltså, små cellprover då och, och odlade fibroblaster så att det, de gjorde det så att säga, in vitro som det heter alltså, inte, och färgade och kom fram till att det fanns väldigt mycket receptorer för CBD då. Och det finns än så länge har man hittat två receptorer CBD1, eller CB1 och CB2 och det var flest, eh, CB1 är det som finns i nervsystemet mest. Och CB2 är det som finns mest i immunförsvaret. Och eh, det fanns både CB1 och CB2 i fibroblasterna. Alltså de här receptorerna som man alltid tänker, de sitter ju alltså i celler. För det är ju sånt som ska få en signal utifrån av ett ämne och fastna på den cellen receptorn och då ska cellen få en signal till cellkärnan att det här och det här ska hända. Så att men det fanns flest CB2 eller det var övervägande alltså en större andel CB2-receptorer alltså för immunförsvaret jämfört med CB1 då. Men det fanns båda varianterna. Och de de hade ju tagit fascia eh, prov ifrån fascia lata tror jag det var. så alltså, lår eh, den fascia som går längs lår, låret från höften ner till knät men de eh, antar att det finns runt om i varenda fibroblast eller inte varenda men alltså, överallt i kroppen där det så att säga behövs men vad de såg som var så himla spännande, för det kom en ny artikel 20. För först upptäckte de att det fanns receptorer. Sen har de gjort ny forskning och stimulerat de här receptorerna. Precis som nu skulle ha ätit tampa då, fast de har stimulerat med, med vad heter det, syntetiskt CBD. Och då efter en timme så upptäckte de att det började poppa ut små blåser ur cellerna. Urfibroblasterna. Okej. Okay. Och, och, och då upptäckte man att det här är ju små blåser med hyaluronsyra. Jaha. Och sen efter fyra timmar då var det fullt med, med hyaluronsyra <kör> i cytoplasman. Alltså i cellplasman. Och även utanför i den extracellulära matrisen. Så cellerna alltså stimuleras att... Nu vet inte jag hur det här gick ihop med att de säger att det är farsia som producerar ronsyra men, men det är möjligt att fibroblasterna också gör det. Det har de inte kommenterat i den forskningen tror jag. Men, men, äh, utan det, för det var ju fibroblaster de undersökte. Men, men det var ju det som var så häftigt. De under, upptäckte alltså att vad som händer när man alltså stimulerar de här receptorerna med CBD är alltså att det börjar bildas en massa ronsyra Och det är inte så konstigt då om har alla dessa positiva effekter som CBD då anses ha som inte har kommit till än mm. men, men alltså det är smärtlindrande ja därför hyaluronsyran i sig är ju smärtlindrande allting glider bättre det blir liksom mindre friktion och hyaluronsyran har ju då också en cellmigrerande funktion, den har en antiinflammatorisk funktion den hjälper ju till liksom med och smärta
2: kommer från receptorer så ja, att är det, ja. så det så med att den hjälper den
1: medverkar ju vid inflammationen, medverkar vid sårläkning, alltså den medverkar ju i det mesta i kroppen hyleronsyran är jättespännande liksom jättespännande som, så. Mm. Men, så, så det var ju så och det, det var ju då, den är ju alltså från 2020 den rapporten mm. och det var så det. Häftigt tycker jag. Men liksom att, att uh, stimulera man med CBD så får man alltså en ökad produktion av hyaluronsyra. Så att det är inte konstigt att det blir väldigt mycket positiva effekter och smärtlindrande. Då. Så att det inte verkar inte vara liksom direkt att det, ja, det har liksom andra mer djupare effekter än bara så att säga ta bort smärta. Utan mer fixa till Spännande. Jättespännande.
2: Det som jag läste om hampa det är att du det det, det skriver jag i en, en artikel att, att det, är, det är väldigt gammalt. Vi har haft det i alla kulturer, i Kina och i Indien och i flera, flera tusen år, tio tusen år gammalt. Men det är ingenting som man får läsa om i skolan. Att Nej, bara, inte mer
1: än att hampa, alltså cannabis-sativa, då att det är samma sak som Mariano och att det är en drog. Ja. det får man lära sig. Det får man lära sig att ja, det är farligt. Men
2: inte att det finns enorma effekter av det som har häftigt nu på kongress i Berlin. Det var att det var ju många startup. Man pratade om att CDB skulle kunna vara ett helt annat sätt att bota en massa saker. Och det fanns mycket startups. Runt det var ju
1: 2018 av... och då höll ju de på med den här forskningen. Ja, de hade ju hittat receptorerna att, ja. att fast. Fascia fibroblasterna har receptorer för det, alltså måste det finnas något, någon funktion med det så att säga och det ändå systemet hade man ju upptäckt redan på 90-talet det, men det är ju ändå ganska nyligen så att det är det är ju ganska, jag köpte
2: CDB-olja det fanns olika typer utav det, det var precis då 18-19 när det kom, när det precis var nästan förbjudet i Sverige de gjorde en utredning 2019 mm. men då fick man, man kunde köpa på helsakostaffär, kunde man köpa CDB-olja då så jag använde det för, för att om man hade ont alltså speciellt om man hade frozen shoulder om man hade mycket smärta då kunde man lägga det där alltså till exempel axeln och, där. och så, sen så använde maskinen för att öka cirkulationen mm. så, så, så fick så... du en enorm effekt utav alltså, du
1: får du också ökad heleronsproduktion ja,
2: ja precis, det visste jag inte om då men det var, jag hade det som, mer som smärtlindring mm. det funkar jättebra
0: om det är en fibrös, fibrös tät vävnad så är det en vävnad med för lite glid. Yes. Mm. Och kommer du att stimulera och, glid? Och det alltså, är det, hur det?
1: skriver sk de också, fede och steck. Alltså att det, det kan minska fibros och minska inflammation. Mm. Så att det, och, det ju...
2: och hur många sjukdomar är inflammation? Ja, all, alla. <laughs>
1: alla. Alla. <laughs> <skratt> så, mm. så att de håller ju på att forska vidare på det där naturligtvis, det är, det är jättespännande Men kan man,
0: alltså, men, är, kan man äta hampa? Alltså, är det gott?
1: Jag, jag tror, men Man kan äta, det finns väl ja, någon form av, som man kan ta in ja, gott vet jag inte <skratt> <skratt> Men det, det som är tillåtet att odla om man ska den lagliga aspekten det är, ju, det är ju då det som vi kallar för industrihampa som alltså ska användas i det är en jordbruksprodukt som ska användas till att eh, göra fibrer, ta fram fibrer växtfibrer ja, för det, det, starka fibrer, det är va? väldigt starka fibrer alltså mm. hamparep det, mm. alltså det är hampasnören de har ju använt, det är jättestarkt och då så kan man då ur fröna, blommorna och fröna, extrahera ut då olja. Och den oljan kan man då använda som kosttillskott. Därför att de här cannabinoiderna är då antioxidanter, starka antioxidanter också. Vilket också förklarar liksom varför de har, för alla de här växterna som vi pratar om, som alla växter egentligen innehåller ju, antioxidanter och det är ju det som kroppen behöver för att klara av alla fria radikaler som bildas vid ämnesomsättningen. Och ju mer stressade vi är ju mer antioxidanter behöver vi. Och ju mer skitmat vi äter, ju mer ju mindre vi sover. Allt liksom som, vi belastar ju kroppen så mycket och då behöver vi mer antioxidanter. Men uh, hampan i sig, uh, cannabisväxten då innehåller ju 100 120, 120 och mer än det kanske olika cannabinoider och CBD cannabidiol är alltså den som man har fokuserat på som har de här läkande effekterna men det finns andra som har läkande effekter också nu har man börjat forska väldigt mycket på en som heter CBG men det kan vi ta, det är rätt nytt och så har man sett att de har en stärkande effekt av varandra men däremot så vill man ju inte ha den här THC då som är den här som ger rus. Det kanske finns andra som ger rus också, det vet jag inte. Men det är anledningen, just THC.
0: är anledningen till det just att det är olagligt eller är det för att, THC är ju är en sak att vi säger att du tar då och röker det som man gör med, med marianer eller här mm. så. Men men om man skulle äta det, vad skulle hända då? Alltså får du har ju
1: Ja, i större mängder så, så får du ett men, men, växten, men jag vet inte hur stora
0: mängder. Växten som sådan var ju förbjuden till
2: 2005 i, i Sverige. Från ja. 1970-2005. Men det står här på att man har över 50 000 olika användningsområden som hampan jordens mest förnybara resurs. Hampar kan, det kan vara biobränsle, livsmedel, kläder, byggmaterial, smörjmedel, kosttillskott, papper, textil, rep och mycket, mycket mer. Mm. Och det, fanns det, är inte mer, ja, det är helt sjukt. Och det mm. fanns inte mer än 40 hectare odlat hampa i Sverige när man kan använda det till 50 000 saker. Mm. Så man har hittat en sak som det, det, en sak som det, eh, det är ganska intressant. Hur man, hur man framställer en produkt som är så fascinerande bra mm. att den har ett, ett, ett rykte av att det kanske inte är bra men det finns så många saker man
0: kan använda det till. Växer inte den som typ ogräs också? Att den är jättebra på att växa? Typ ja, den växer överallt. väldigt
1: bra för att jag hade världens hampaodling under fågelbordet här en, som, en sommar.
0: Utan teocera.
1: Ja, Det vet jag inte. <laughs> <laughs> det är möjligt att jag hade åkt dit om någon hade, Nej, det var ju bara vanliga hampafrön och jag vet inte vad det var för, för variant. så att säga. Alltså man vill tänka med det är samma. Cannabis sativa heter växten oavsett om den innehåller THC eller inte. Man tänker, sen finns det olika sorter så att säga. Och så har man då fått fram sorter som inte innehåller THC. Att man kan tänka sig som pelagoner. Alla pelagoner har samma familj och släktnamn latin. Men sen finns det olika varianter. De har olika typer av blommor, olika färger och liksom så.
0: Men man finns det man någonting, förutom det här ibland oönskade ruset om man säger så, finns det några finns det några biverkningar som är dåligt med CBD eller hampan eller sådär I,
1: Man har mm. inte hittat det än i normal, men det är klart det finns biverkningar om men, du överkonsumerar det på något vis Men det så kan inte vara
2: lite det. grann som det är intressant med det här med, med vad, vad, vad behöver kroppen, vad finns det för naturlig näring som är bra när du bara tittar på det här med Kostiskott när vi kollar på C-vitamin och, och levesforskning. När man läser den boken blir man ju små täpen. Alltså mm. Mm. hur mycket positiva effekter som finns av C-vitamin och hur man kan få i sig C-vitamin och hur djuren producerar C-vitamin. Att vi inte gör det. Och hur mycket, hur mycket baktar att det är kosttillskott. Det är ju fruktansvärt i media som man säger att det spelar ingen roll. Om du hampa, då som finns, det, det finns 50 000 olika sätt att använda hampa på. Mm. Och, vi har, och det är en fantastiskt bra växt. Och man har haft den i 10 000 år i alla, alla kulturer.
0: Och den verkar väldigt lätt att odla.
2: Och verkar lätt att odla. Och så får den ett dåligt rykte. Utav att det finns en sak som att man kan bli. Att det finns ett rus på. På cannabis. På Mariana. Eh, det, det, det är intressant om man tittar då på istället som de sa i för det var därför jag tyckte att det var intressant när jag tittade på CDV och så, men för det var precis när det kom 2018 så, så jag köpte det, men sen var det förbudet, och sen var det tillåt industriproduktion igen, och sen har det varit i olika länder, i USA så är det ju, där har man ju avkriminaliserat cannabis
0: i vissa delstater inte alla ja, men, du, du,
2: men, men det är, ju inte, det är inte, då har det fortfarande bara en enda, ett enda liten grej som är cannabis som cannabis, men hampa är ju så mycket mycket mer, mm. så att, och, de skriver här så att man odlar ju hampar mycket, mycket för det är att man kan använda så mycket saker. Men det är lite intressant att, att det finns så många positiva effekter för kroppen. Mm. Och, och, ja, att vi verkar men, vara
1: skapta
0: för att ta emot den typen av eh, molekyler. Alltså ja, den vi, typen bild, av
1: vi bildar ju egna eh, cannabinoider och så att säga, mm. ändå cannabinoider. Mm. Men även man har bara vi bildar ju egna lit... antioxidanter också så vissa, ja, alltså ja, men det men som kroppseget är ju... Så, alltså det har ju en funktion. Och då, att, sen är vi då skapta för att vi, eh, vi bildar inte eget C-vitamin och, och sådana saker som djuren gör. Och vi behöver, det kanske finns C-vitamin i, i hampa också, det har jag inte utforskat. Men det gör det säkert. Alltså det finns säkert andra antioxidanter också i, i hampa. Det, alltså växter i sig innehåller ju mycket. Mm. Så, så vi behöver ju tillföra allting via maten
0: så att Nej, det är jättestort idag också. Med, det är många, framförallt amerikanska eh, bolag och framförallt läkemedelsbolag som börjar satsa väldigt mycket på eh, CBD och den typen av eh, alltså cannabinoider. Mm. Och dels att då göra syntetiskt, för syntetiskt kan vi patentera på men också att ta tillvara på, på det organiska som finns, eller det naturliga som finns. Att det, det, det är många olika typer av... Jag, menar, jag har till exempel ett bolag som jag följer som har tagit fram eh, krämer för... Eh, eh, Klåda. Och just, med CBD. ja CBD. Mm. För att och de har ju fått jättefina tester ja, för det.
1: Ja, men alltså det tillför ju hyleronsyrer. <laughs> det, <gäller råsier. laughs> det, det gör ju att hyleronsyrer <hör> i produktionen i, i huden ökar. Uppenbarligen. Eh, kan man ju dra den slutsatsen. Det ju, och, det, och det är klart att det är som minskar klåda och, och det är, det är samma, säkert andra saker också.
2: Det är samma sak som gurkmeja, alltså gurkmeja alltså kurkumin, Det säger man, det, det är ju ingen det har man det, det har ingen verkan överhuvudtaget. Men slå ni på sök man på Google skolor på kurkumin och allt så sök på på Det finns det får ju 20 30 000 forskningsrapporter. Jaja. Så det, det är ju säger man i Kyrkemin säger, alltså i Nya testamentet står det om att de, de tre visa männen kom med, med tre saker till. Den lilla pojken han fick: rökelse, guld och myra. Myra myrra är en av dem. Den, den, den växer man använder för att bota saker. Och det gör man rökelse också. Tänk om guld var kurkemin istället. För det är mer troligt. Varför ska han ha guld? Vad ska han ha det till? Så att jag tror att det finns eh, det som är intressant med. Med, det finns ju en, en som ni kan titta på, som jag har sagt förut, jag, som heter Sloan Königs Institute har slagit upp, som heter About Herbs. När man tittar på, ja, framförallt i, alltså i svåra sjukdomar, finns det medicinalväxter man kan använda för att hjälpa kroppen ja. att bli. Och, och, det, och där står de, kurkemin, där står de, cannabis. Och det står också mycket forskning som finns vad man kan göra. Men eh, cannabis som, som CDB, alltså hur mycket man kan. men den
1: det är ju, alltså läkemedlen kommer ju från mycket medicinalväxter. Ja. Det är växterna som bildar massor med substanser som vi, som vi behöver och som vi behöver. har en läkande effekt. Ja. Det visste. Vad, 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 vad får
2: det för effekt då? Vad har det för
1: men, men alltså det här med i Sverige så har man ju nolltolerans då. Alltså det får vara noll THC i oljan som man, om man utvinner extraktet ur, ur extraherade, 0,2% så att köper man, man ska inte köpa preparat utifrån alltså importerade så man man ha jättekoll på det för att, är det olag, olaglig då? ja man kan, man är olaglig då får man skaka om man, galler alltså om man, det, jag vet inte, men det, ringa
0: narkotikabrott är det så? <laughs> säkert um, ja, innehav? Du, ja
1: för du ja, men alltså, ja. du kan bli dömd för narkotikainnehav mm. om du och har sån olja med som innehåller 0,2 Det var lite, lite det här var alltså utredningen 2019 som slog fast det här men och framförallt
0: men, om du använder det i dina behandlingar på folk så
1: kan ja, du ganska lätt spåra precis, att och då då kan man alltså och i en test då så kan man ju åka dit för att alltså få utslag på THC och CBD alltså en av de här 100 120 olika cannabinoiderna som alltså finns i hampa och CBD står för cannabidiol och det är det som har de här hälsoeffekterna blandade, det finns ju garanterat fler som har, och CBG också mm. men, men just att man ska vara noga med att, att allting som är utvunnet extraherat ur hampa industrihampan måste vara 0% THC och i Europa har 0,2% så att därför så och det kan, ta man sådana preparat så kan det ge utslag. Men vad, vad
0: sa vi då? Vad fanns det för hälsoeffekter på? Ja, på alltså det,
1: det, det är en antioxidant det, och I och med att det, vi antioxidanter är positiva för immunförsvaret är positiva för kroppens läkning. Och, och, skydda mot oxidativ stress. Och, och, skydda mot mm. oxidativ stress, åldrande, allting. Eh, och i och med att det finns då eh, CB- två receptorer i, i, på immunförsvarskällorna så påverkar det ju immunförsvaret stärker immunförsvaret man får bättre sömn man får bättre koncentration av det och man, det är smärtlindrande då bland annat genom den här Framförallt framförallt har det också använt vi viktminskning man har, man har sett att att det här gut-brain systemet som man pratar om alltså att, att det, tarm, tarm. tarm och, och hjärna alltså mikroorganismerna påverkar hjärnan och hungerkänslor och sådana saker. Det finns eh, cannabinoidreceptorer i eh, magtarmkanalen mm. som också eh, liksom hjälper till med det här med, med, med påverka hjärnan och hunger. Så man har också sett att man går ner i vikt av CBD. Mm. Så den viktminskande funktion. Eh, och det omvandlar, det, det som kan vara en del i den här viktminskningen, att det omvandlar vitt fett till brunt fett. Och det är vitt fett som har en massa dåliga, om man får för mycket sånt, har för massa dåliga massa mm. som ger eh, ja, de här metabola problemen som vi har. <kör> mm. Men brunt fett bränner mer energi, så att säga. Eh, minskar risken för hjärt sjukdomar, eh, stroke. Eh, det, det har en avslappnande effekt på kärlen. Så att det är där då också. Eh, minskar eh, problemen med insulinresistens. Både diabetes typ 1 och typ 2 kan, kan påverkas. Alltså på ett positivt sätt då. De Minst, ja, precis. Ja. Om
2: insulineras om de, de, de är styvare alltså nästan alla om mm, de, de är, är mer eller ja, mindre ja. Klart, om du får mer hyaluronsyra så blir det ja. en, en helt annan sak Och det, det, princip, det, är, kanske,
1: det finns säkert andra effekter men det var just den effekten de hade hittat i den forskningsrapporten ja, ja. att det kom ut hyaluronsyra i massor, efter bara fyra timmar så var det alltså fullt med det tog en timme så började de se att mm. produktionen kom igång men efter fyra timmar så var det fullt även utanför cellen alltså mm. det, det var ju liksom...
0: Så det borde kunna... Minskar
1: det, för... ångest, stress, eh, sötsug, motverkar cancer. Alltså det är massor med, med rapporter på bröstcancer och annan typ av cancer. Att det har en anticancer-effekt. Det kan ju också ha med antioxidant eh, mm. funktioner att göra så att säga.
0: Nej men jag tänker om du, om du tar, för vi har pratat tidigare om att eh, vi sett att du får för mycket socker i kroppen då läcker det ut från tarmen och sätter sig i, i bindväven och så blir det socker i farsian eh, och där det är karamelliserat socker där blir det trängre och det blir det lättare än, än fibros och, så, och sen så går det liksom ihop och så blir det min sämre flöde och så sådär. Om då det här stimulerar hyleronsydaproduktionen då kommer det stimulera flödet där då kanske det är ett sätt att bli av med just den här dekarmeliserade socket eftersom att om du tittar på sambanden som du har tagit upp nu så har du
1: Jo, det hänger ju ihop Det finns ju har de gjort rapporter det? Liksom som visar att det här ja, Har men, de gjort
2: det som på hudnära olja eller hur har de tagit in det? det, det, det?
1: CBD-olja i munnen I munnen, ja. in, Alltså ja. oralt? Ja. Okej okay men, men är, ja, hudfunktionerna har man har det på, kan ha det på huden också
2: ja, ja. nu har tagit det att, oralt alltså det, uh -huh. och, hur mycket då var man stoppa in
1: <laughs> nu kommer jag inte ihåg det, det är inte mycket så alltså det är några droppar otroligt
0: ska vi köpa det CBD? alien ja, jag hade, men jag hade det, jag <laughs> körde, jag körde
2: det jag körde det som jag kör ju på huden. Alltså jag kör ju bara droppa på huden och så kör in i maskinen. Mm. Men det är ganska fascinerande om man tänker på att om du igen, alltså perspektiv och story. Alltså om man, om man säger att det finns så otroligt mycket. Man har haft det i tiotusentals år. Är, man kräver över 50 000 produkter. Det finns väldigt goda egenskaper som, som du nämner som är för kroppen. Mm. Eh, det låter ju nästan som en lite, nästan som en mirakelmedel. Det var det. för ja, bra för att vara sant. Och sen så, sen så läste det att, men det är ingenting att de skrev, det är ingenting vi har fått lärt oss om hur stor hampaproduktionen har varit i världen, hur stor mycket handel har varit med hampa. Men,
1: men förut har man ju bara liksom märkt att ja, det har effekt och sen så har det då en rusande effekt också då. Rusgörande effekt. Men, ja, men det, det, är det, man, perspektivet ja. är ju
2: så smalt. Det är ungefär mm. som att säga att om du säger att det, om, vi, om, vi tar, om vi tar socker som jag var på Jamaica eh, jag var där, då, då, då förstod man att där har det hänt grejer. Alltså, alltså där var, det var ju första sockerproduktionen man hade på Jamaica. Och det vart ju, alltså hela England var totalt höga på socker. Man skulle ha socker. Och då förstår man hur mycket vad, vad en sån raffinerad produkt var som hände när den kom in i samhället. Eh, vi ser inte jag tror att det skulle vara svårt att och om så att det skulle vara svårt att få socker tillåtet egentligen om vi inte haft det så länge med de enorma bieffekter det har det har vi allt alltså allt och så säger jag att det är inte det var ju det som jag sa till, till, till Axel Iva att, att ni kan, jag kan inte ge er lördagsgodis vi, 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 vi belönar våra barn med lördagsgodis, det är helt sjukt och de, blir, de kan ju inte sova,
0: de blir ju sjuka utav det, och så säger vi att det är fint och det var det de som i sin senaste boken för var ju också att att det finns tillsatt socker även om det inte står att det finns tillsatt socker i saker. Ja, ja, ja. Och det är ju lite skrämmande faktiskt hur mycket, hur mycket socker vi pumpar i. Och nu kallar du, det, det, det är
2: inte socker det man kallar det för, eh, det är ju glukos av frukt, frukt, fruktos och, och något annat som man kör som är ännu mera ja, det, det drag på. Är, men, men om du säger där har du där har du en sak, nu har vi ju kört igång nu som är den farliga maten. Man skriver att till exempel eh, Geberglass som var bara socker Sockervatten mm. att hur, kan man, hur kan man säga att det ska barn äta Men om du tar, om du tar bara Titta på den debatten som finns Socker diskuterar man inte så mycket om alls Men däremot Det här CDB och hampa Det är varning, varning Så här går regeringen ut och säger att 0,2% så förbjuder vi det, och och det har funnits 40 hektar som man har odlat is, Alltså hampa i Sverige Och jag såg på Jordbruksverket Man ansöker om vilka saker man får odla. Men där har, där har det så många används så många bra saker och där reglerar vi Men socker är fortfarande tillåtet att sälja och stoppa i vad som helst det, det är lite intressant perspektiv hur man kan
0: vända och vrida på saker och ting För egentligen borde det vara så här att om nu hampa växer på det här sättet så borde inte alla kunna ha en egen hampaodling i trädgården då? Alltså är inte jo. den typ jord för det? Jo, för den kan växa lite som Men
1: sen är det inte helt lätt att extrahera oljan ur växten. Okay. Men du kan ju äta växten som sådan.
0: Ja, hur smakar den då? Har du testat på nej, dem? Nej, jag
1: har inte testat. Men nej, nej, men det är som
2: alltså om man tittar på hästar. Så det är med, med, intressant med... Men just när, eh, alltså vad mycket djuren äter av saker och ting från början. Träffade jag träffade en hans vän där i, som han, han sa att, att hästar är ganska intressant att hästar, de, de äter mycket maskrosor när de blommar på våren. Maskrosor är ett sätt att rensa kroppen på saker och ting. Eh, och så djuren använder ju, äter ju saker och ting, växter runt omkring som, som de behöver. Det var trots så man hittade, någon som hittade på eh, vad man behövde för en, en, en eh, eh, alltså guden hittar saker som, att, som, som de botar sig själva med eh, och jag tror att det som egentligen som, som vi har pratat med Per om att vad är det som gör att de här gamla kulturerna fanns som du tar Amazonas hur sjutton de hittar utav så många ja, växter som finns alltså det är ju inte lite många växter ja. som finns och så de hittar de som är exakt bra för att göra olika saker bland annat en del saker som är som hampa andra saker som finns och då sa Per, ja, växterna kanske har sagt att jag är bra. Alltså man, kanske har, man, kanske, man kanske hittar ett sätt att kommunicera och berätta vad som oh. är bra. För djuren gör ju det. Djuren vet ju vad som är bra. De äter ju inte saker som inte är bra.
1: Därför att det ofta smakar lite bäskt. Alltså ja. växterna producerar ju de här ämnena för att skydda sig själva. Ja. För att skydda sig mot svampar, och, och alltså, mögelsvampar, och, och mikroorganismer, virus... Och att inte bli uppätna ibland. Vissa växter vill bli uppätna. Därför att mm. det är så de förökar sig. Mm. Om, om, du, om djuren äter växten. Med, när den har gått i frö. Och så, mm. där, så, så skiter de ut fröna. Och sen så sprider de sig på det viset. Men vissa växter vill inte bli uppätna. Och framförallt så det här cannabinoiderna är ett skydd mot mikroorganismer det var också en, en rapport om att det skyddar mot infektioner det, det, men det gör ju faktiskt C-vitamin också det har ju en antioxidant och virusdödande bakteriedödande effekt
2: ja, men jag tänkte att det finns många saker så, och det enda vi ser är att ja, men det, det är farligt för att du kan bli ja. hög och så jo, så
1: fast, sen... fast CBD, alltså cannabidiolen är inte farlig den har ingen negativ, eh, sån negativ effekt. Sen är det naturligtvis att det kan bli negativt om man överkonsumerar. Det kan det ju alltid bli. Så att, om du,
0: Men det är intressant. Jag det. Är det ju eh, jag tror vi har en bild av naturen som dum. någonstans. Alltså vi, vi har, jag tror det är svårt att erkänna att växterna har intelligens. Mm. För det är det, egentligen det du beskriver nu: det är, det är att alltså, naturen har en extrem mm. sofistikerad mm. intelligens i hur växterna fungerar, hur de sprids. hur de, alltså det, det är som att vi, vi ser ju, de är ju levande. Alltså mm. växter lever. Mm. Mm. Men vi tänker att, att det är liksom när det är något, ja, men det är bara djuren som har ett sånt beteende. Eller det bara människan som kan tänka sig alltså, som är sådär. Vi, vi, vi förknippar intelligens så mycket med medvetenhet och tankar och så lite med. Alltså det som händer utan att vi är medvetna om det. Det är samma sak med kroppen. Vi tänker att det som vi, det som vi är medvetna om är det som är viktigt. Men om du tittar på en kropp och så ser du på allting som händer i kroppen som vi inte är medvetna om så är det ju så mycket, mycket större än det som vi det som vi känner till. Och om du tittar på naturen och så ser du till alla processer som äger rum där och det är allt ifrån utbytet av mineraler med, med mikroorganismer av svampar och växter och bergarter och hit och dit, Det är hur mycket... Intelligens som helst i det är jättekomplicerade system. Mm. Mm. Och vi har ju, vi har verkligen underskattat det. Mm. Och det är intressant att förmodligen så har andra civilisationer andra kulturer tagit det här på allvar på ett annat sätt. För det är nästan lite sjukt när man ser hur mycket läkande, hur mycket läkemedel som finns i naturen.
2: Ja, men det, och, det, och jag tror att det som var, jag tror att det som var med som man hade förut som man hade i. Som, som vi läste om, om hampa var då för någonting. Det fanns naturapotek man visste vad man behövde no göra för någonting. Sen tror jag att vi, min farm, gjorde, gjorde ju en dryck med allt, Hon var ju sambu emberg och det var laver och det var allt möjligt som var kokar och smakar skit. Men det var inte gott alltså. Men det tog ju bort djursten och en massa olika saker. Mm. Men den typen av kunskap,
0: den, den slängde ju bara iväg. Ja, eller så brände man upp dem. Ja, alltså, men det här, och som också, hur, man min ja. farmor som alltså, du. Nej, men alltså, alltså. <laughs> men tänk hur mycket kunskap man brände upp på 1500- och 1600-talet.
2: Ja, men jag tror att det här är ju senare, alltså mm. den kunskapen fanns i, i naturapotek, vad man visste för någonting. Jag tror att den, den, jag tror att varför man har kvar den typen av kunskap i, jag tycker det var så intressant när jag varit i Portugal eller i, i Tyskland. I Tyskland finns det du kan gå och få, vill du ha naturligt läkemedel eller vill du ha Eh, konsthjort läkemedel mm. så att du kan få bägge sorter. I mm. i Sverige finns det inte. I Sverige finns det apotek mm. och det är alltid kemiskt och vi, att allting som är naturligt tycker vi det är alltid alternativ hälsa. Så är det inte i Tyskland och så är det inte i, i Portugal utan det, du kan få vill ha det ena konsthjort eller naturligt mm. och det, jag tror att det är det som är den här kunskapen om vad behöver vi egentligen som är li, lite samma sak som vi har pratat om näring Alltså var, varför får vi inte lära oss vad vi egentligen behöver? Ja, det är jättebra att alltså, när jag växte upp så hade man den här talliksmodellen. Det var det som var bra. Mm. Men vilken tallrik vilken passar vilken kropp? Och vad behöver man äta för någonting? Och hur äter man? Så näring är näring och saker ting som är tillskott som vi behöver. För det här är ju näring. Det här ja. är ju en växt. Ja, ja. Hampa ju en växt. Men och som, som är lätt att odla, som har fantastiskt mycket saker, som har enorm eh, erfarenhet, alltså, som man har använt jättelänge. Den har man som krett in i ett skåp där den är farlig, istället för att den är bra. Och samma sak kan vi säga att, så, säger man som vi tittar på, du, kanske alla vetar förut, men jag visste inte hur viktigt det är med alla mineraler och vitaminer som vi behöver. Förrän du börjar titta på det. Nej, det, det, det tänker alltså, man inte på om man men, det på och, och då... Men. Så, så det, det är nästan så att vi är skolade att inte förstå att vi behöver en Det är som saker. att det
1: är självklart att man får i sig det på något vis alltså med vilken mat som helst. Ja, alltså kulturen har ju försämrats. Något.
2: Men jag, jag hade ju, som det vi pratade om för ett par gånger sedan om reservatörer. Jag gav vi det till två stycken kunder som då var det en enorm effekt det var varit otroligt, alltså, otroligt uh, mycket bättre på en gång
1: det, det finns ju CBD och klimakterie också <laughs> positiv effekt för det med det med ja men det är ju också inte så konstigt eftersom heller hyaluronsyreproduktionen minskar med östrogenbortfallet ja, just det. Kolagenproduktionen minskar jag tror att det också, alltså, den påverkar CBD påverkar påverkar även kollagenet så att, men om då, hon har visat eller de har visat här att det börjar poppa ut hyaluronsyra på fyra timmar så är det klart att det har en positiv effekt på det mesta. Hur? Jag tror det att hur viktig hyaluronsyra är. Alltså är mm. alltså Stäck och de har ju verkligen fokuserat mycket på hyaluronsyra i mycket forskning. Mm. Det är ju hennes stora, både hon och brodern.
0: Men jag tror att det där som angreppssättet blir annorlunda för att det som det som vi försöker titta på med med farsiga forskningen och hur vi sätter ihop det och hur vi försöker dra slutsatser eller utforska saker ifrån det är ju att okej, okay, om vi tittar på kroppen som en helhet så kan vi säga att kroppen har vissa viktiga processer. Mm. Ja, det finns... Flödet är jätteviktigt. Det behöver vara ett bra flöde. Ja, Immunförslaget behöver fungera på ett väldigt bra sätt. Mm. Ja, det får inte finnas en massa, massa obalanser eller tryck eller, eller låsningar eller saker som sitter i kroppen som stoppar flödet egentligen. Man ska inte, det är inte bra att man är sneer, att axlarna är framåt eller sådär. Det, det, det finns vissa saker som, vissa förutsättningar för att kroppen ska må så bra som möjligt. Mm. Och då blir nästa fråga, okej, okay, hur stimulerar vi det då? Då kan vi stimulera det med behandling, eller med rörelse, mm. eller med stretchövningar, eller med kosttillskott som stimulerar de här systemen, eller med, och då blir det plötsligt inte så konstigt. För vi tittar inte på så här: mm. hur påverkar CBD eh, immunförsvaret Det tittar inte vi på. Som på inte samma sätt. Mm. Så, alltså, är det, hur påverkar det den här, alltså den molekylen, eller den, den saken, eller det, mm. det systemet, utan snarare hur påverkar det helheten. Mm. Om vi har någonting som, som stimulerar hylronserproduktionen stimulerar flödet, om vi har vi någonting som också funkar som antioxidant, säkert stimulerar andra antioxidanter också. Och då, då, då bör man titta på om är det här någonting man kan ta eller lägga till eller använda för att få den här för att få fart på systemet igen. Mm. Precis som med C-vitamin. Det är inte så att, att man tittar på C-vitamin för att C-vitamin eh, bidrar till normal kolagelbildning. Det är inte det som är det intressanta. Mm. Utan det intressanta är att okej, här har vi någonting som stärker systemet när jag är under stress eller när jag är utsatt mm. eller när jag är sådär. Så att jag har ju nu sedan några avsnitt tillbaka. Jag har en burk C-vitamin som alltid står på skrivbordet. Och nu har det varit mycket, många möten i rad. Bra, då tar vi fyra stycken två gram C-vitamin mm. och så sen så och man mår ju mycket mycket bättre av det. Mm.
1: Jag har ju bilen. Ja. Jag, jag tror
2: jag tror man om man tar det mycket enklare så om man tittar på eh, vi har ju sagt det förut att det som är viktigt i kroppen det är ju om, du, om, du, om man ser kroppen som ett ekosystem så det får inte vara för svampigt och för för då alltså det får inte vara för tätt utan det måste vara, det måste vara ett bra ett bra flöde i hela kroppen. Och är det då så att man har Alltså vad är smärta? Smärta är ju för lite flöde det är för trångt är ja, det, det, alltså det är svårare precis, än så, det är för trångt nej, ja. det är för mycket som är i vägen alltså det,
1: det återkommer hela tiden till säger jag, i rapporter man hänvisar till Stekos, Antonio Steckos och hans team då då. Ja. just en artikel de har skrivit, jag tror den är från 14, 15, 16 så alltså någonstans där och där de har skrivit om densification och fibros, vad är skillnaden? Alltså, och och där, där han pratar om det här, jag, jag pratar ju om förtätningen hela tiden. Mm. Så att säga. Och just att det, den där förtätningen i, i eh, flödet i, i höronsyren och, och glukos som gör att det är så småningom blir en fibros. Och sen har han gått vidare med den, och, vi, och hans teori är ju att, att all. All sjukdom, så att säga, alla fibroser Föregås av en förtätning Och det, det, är, det är väl helt Ligligt. logiskt ja. Så att även alltså, lungfibroser Levefibroser mm. Och när det väl har blivit en fibros och, alltså, Då har du en ökad kollagenbildning Som blir som något slags R-förstärkning mm. Men innan dess så kan du lösa Den här men den är bildningen som han sa... Det är den som, det är den som,
2: man, det är som man säger. Gimberto, han menar att allting går åt. Alltså eftersom det har blivit är det har mm. blivit en förtätning. Mm. Mm. Hur får kroppen att lösa upp det?
1: Lite mer hyaluronsyra så börjar <laughs> kollagenfibrerna glida lättare mot <laughs> varandra.
2: Och det blir ju, det blir ju cannabis ganska ja, Det, blir, ja. det blir ju så kanske ganska är, är
1: någonting att börja smörja r och så med, med CBD. Mm. Eh, sen fanns det en annan artikel också som... Alltså det blir så mycket sådana här kors. Men, men eh, just att träning stimulerar det endokannabinoida systemet. Okay. Så att om man tränar mm. så, så blir det som en... Så,
0: så det är inte bara en... endorfiner och sånt där nej, som dopaminkickar? Nej, det utan är det, det också... man har trott. Ja, men mm. de
1: visar att det, är det endokannabinoida systemet... Eh, eh, så träning gör att det frigörs. Hur länge det de här är... anandamin och, och 2-AG som jag sa, de ökar alltså vid träning.
2: Hur länge man vet om det enda kan bidra systemet?
1: Sen 90-talet var det en forskare som hittade Så det är inte så gammalt, till 20 år. Ja, men det är 2025. det är rätt gammalt. Ja, 2025 jo, visst. Ligan, men sen, sen har ju forskningen bara exploderat nu. fast det
2: visst, och de visste säkert ja. om det och kineserna
1: visste om de, det de visste kanske inte rent de kanske
0: ja. inte hade benämnt det enda systemet och tittat på hur molekylerna sätter upp nej. men de visste garanterat att, att tar man det här så blir det bra ja. Jo,
1: men precis, att du har en funktion i kroppen mm. Mm. Ja. Och, och det är ju alltså, att du, du det är ju lite precis som med andra saker som kroppen antioxidanter som kroppen bildar att om kroppen är i balans och, och så, så, så fungerar allting. men när du blir liksom överbelastad och i obalans då då det stod också här, då alltså det blir en slags dysfunktion utav det kanabinoida systemet det fungerar inte mm. därför att det blir obalans mm. och, och då måste du om du då tillför mm. det utifrån så hjälper du till så att säga
0: Ja, och är det någonting man har använt i, i 10 000 år som faktiskt verkar ha rätt bra effekter och kanske man ska vara lite ah. mjuken för det och, och inte liksom bara spåra bort det.
1: Mm. Mm. Och som sagt, stress, alkohol, rökning, finns forskning på, det stör det här ändokannabinöjda systemet också. Mm. Som med allt annat så att det krävs alltså mer hjälp utifrån. Och mm. det kan ju vara antioxidanter Alltså det, det gäller ju samma. Det mm. går åt mer utav alla de här antioxidanterna och näringsämnena <skratt> som jag pratat om när vi belastar systemet. Mm.